0: Geçen hafta yam yamlık konuşmaya başlamıştık. Bu hafta kaldığımız yerden yeni örneklerle çoğaltarak yamyamlığı adım adım konuşmaya devam
1: ediyoruz. Burada da tabii insanlığın en temel başka bir hadisesi var. Hı hı. Hatta iki diyelim buna. Birincisi Mumia bölümünde konuşmuştuk. Mumia bir bedenin en fazla işlem geçirerek sofistike bir şekilde saklanma yöntemi. Özellikle 2-3 bin, 4 bin yıl öncesi için konuşuyoruz. Hı hı. işte e, yüzeye vuran katranla da bul- buluyorlar öbür tarafta başka bir sürü reçinesi var beyin çıkartılıyor işte insan uzuvlarından sıvılar üretiliyor falan birkaç bölümde bir benim dile getirdiğim bir hadise var ya e, antik çağda tıp ...genelde sıvılar üzerinden tanımlanıyor. İşte kara sıvı var, sarı sıvı var, işte safra var, melankoli var, o var, bu var. Bunların içerisinde de insan beynini sıvılaştırıp mesela bir ölünün... ...oradan bir sıvı elde diyorlar, tak veriyorlar. O zaman enjeksiyon yok, çağdan bahsediyorum. Yemeğin içine atıyorlar, et parçalarından bir şeyler üretme gene var haline getiriyorlar. Bu et, kan, sıvı hikayesi e, tam bir korku edebiyatının konusu olan şey. O da et, et dediğimiz şey canı taşır demek oluyor. Bu hani... E, kan ve et insan ruhunu taşıyor ve o kişiye temas ediyormuşsun gibi onun bilgiliğini alıyormuşsun gibi sen istediği kadar renesansta yaşa e, işte hani bilim yükseliyor bilmem ne falan de yan komşu kabileyi e, mahalle savaşında yenip de onun ciğerini yan adamdan farkın yok yani özünde fikir aynı sadece biraz evrim geçirmiş biraz daha süslü bir hale gelmiş
2: yani bugün bugünkü mesela en basit şeyi en azından bizim çocukluğumuzda olan formu kan kardeşliği
1: hmm, bravo tabi tabi
0: Şimdi bir de bu kategorizasyonlardan bahsettik. Çok hoş bir kitapla karşılaştım bu araştırma sürecinde. Jennifer Brown'un Cannibalism in Literature and Film diye. Hı. Ve o da bu sefer işi birazcık e, kronolojik tanımlamaya sokmuş ama edebiyat ve filmde araştırdığı için şöyle bir genel cümle söylüyor. hani edebiyat ve son yüzyıllık hani sinemaya bakarak yamyamın Afrika ormanlarından batının betonerme ormanına nasıl geldiğini gözlemleyebiliriz. Aslında özet kitabın özet cümlesi bu oluyor. Ve tabii hikaye o daha çok kolonyal dönem. İşte bu emperyalist bakış açısı ve İngilizlerin dünya hakimiyeti sırasında gittikleri her yerde uzun uzun başta anlattığımız farklı farklı sebeplerden dolayı ötekileştirmesi ve karşı tarafı yamyam yam olduğunu iddia ederek çoğunlukla insanlıktan çıkarması Yani çok uzun bir dönem bu emperyalist İngiliz bakış açısında özellikle hem siyah insan zaten farklı, büyük bir ırkçılık var. Hem de insan yediği zaman ya bunlar insan değil zaten. O yüzden öldürebiliriz, o yüzden bölgelerini alabiliriz vesaire gibi bir bakış açısı sunuluyor. Bu bakış açısı sırasında da bir de kolonyal edebiyat, İngilizlerin kolonyal edebiyatı. Yükseliyor. Burada işte çok önemli kimler var? Galib'in birkaç bölümde bir e, bahsettiği Ryder Haggard var mesela. Onun eserleri var. Onun Alan Quartermain'i kahramanı var. Joseph Conrad var. Heart of Darkness'ı çok önemseniyor bu şeyde. Edgar Wallace var. 1911 ile 1920 arasında Sanders of the River diye bir seri yapıyor. Önce kitap sonra bunlar filmleri de çekiliyor ve o dönemde Quartermain'in yerini bu Sanders'ın aldığı hani söyleniyor. Edgar Rice Burroughs da işte bu isimler arasında sayılıyor. Ama bunların önceli tabii her seferinde şey bizim Daniel Duffo var çok önemli tabii. Evet. Orada Robinson Crusoe hikayesinde evet. yine çok detaylı bir şekilde şeyi görüyoruz. Yamyamlık o karşıt grup. Bir tarafta beyaz kültürlü uygar adam bulunduğu o alanı o alan diğer ada mesela işte yamyamların yaşadığı kısım daha zengin ama o adam daha kıtlığın olduğu bir yerde fakat yine de kendi düzenini kurabileceği, kendi sistemini oluşturabileceği bir şey yaratıyor ve diğeri ve kendisi olarak ayırıyor. İyilik sembolü onları e, düzeltmeye çalışıyor. Hani bu düzeltmeyi de cuma ile hani başlıyor aslında. Çünkü cuma sadece e, onu da ayırıyor, onları da kendi aralarında ayırıyor. Cuma sadece... Düşmanının etini yiyen bir yamyam yam, diğerleri kadar törensel ya da karnını doyurmak için vesaire yapmıyor bu işi gibi filan filan. Ama bu kolonyal olanlarda yamyam hmm. yam düşman çok uzakta. Çünkü o bölgeyi ele geçirecek. O Afrika ormanları, hmm. e, Güney Amerika ormanları ıvır kıvır.
1: Papua yeni gineler,
0: yeni, tabii, tabii, yeni yani bir güneler. Karayipler işte, vesaire. Hatta ben işte geçen gün e, hatırladım geçerken bir de R.M. Valentine varmış. Ercan Adası'nın yazarı. Ben evet. bayağı çocuk kitabı olarak okuduğum kitaplardan mı? Ve burada da aynı şey var. İşin ilginç tarafı da şu mesela. Benim tabii o çocuk aklıyla anlamamız böyle bir şey mümkün değil ama kitabı tekrar şöyle bir gözden geçirdim. Ve ne anlatmak istediklerini bu kolonyal yamyamlık ile an- biraz anladım. Çünkü kitabın belki de atıyorum şu anda benim elimde tabii bu kitabın yine altın kitaplardan hani tahmin ediyorum 400 sayfalık bir kitabı. 187 sayfa yapmışlar. Ba atıyorum şu anda ama eminim çocuk kitabı olduğu için kısaltmışlardır. Ama aslan şükür
1: de... çizmiş kapağını da. Onu da evet, söyleyeyim. Şey, aslan
0: e, Aslan, aynen öyle şey. Aslan, aslan olarak şey yap. İzahsı aslan değil mi? Evet. Kapak bak kapak resmi aslan.
1: Tabi tabi aslan kadar. şükür. Yani soyadı evet. bile soyamamış. Neyse <gülüyor> evet.
0: e, burada çocuklar aslında genç bir grup ergenler düşüyor Adaya meselesi. Fakat kitabın 187 sayfanın belki de yüz 50 sayfası boyunca bir şeyi görüyoruz bu gençlerin beyaz eğitimli işte çocukların neyse İngiliz e, centilmen çocuklarının hı hı. nasıl yemek yedikleri anlatılıyor orada nasıl yiyecekleri Ve detaylı bir şekilde işte yani şeye kadar deniz kestanesi nasıl yenir yok işte şeyi, yengeci yakaladık nasıl yedik nasıl pişirdik ya da pişirmeden nasıl yiyebiliriz domuzu yakaladık nasıl pişirdik nasıl parçaladık nasıl tuzladık ne yaptık bilmiyorum. İnanılmaz inanılmaz detaylı bir şekilde ağırlıklı olarak ağız. Oral olarak işte yapılan şeyler, tadlar, parçalamalar, yemeler hep o dışarıya dönük beslenme alışkanlıkları anlatılıyor. Sonra işte 150. sayfada plan ilk kabile çatışmaları ve ondan sonra savaşan iki kabilenin bu savaş amacıyla başta anlattığımız öldürdükleri bir düşmanlarını orada yaptıkları bir ateşe kesip parçalarını atıp yemeleriyle konu bir başka bir yere gidiyor. Çok net böyle kendini bir yandan insanı odaklarken yemek yemek zorunluluğuna birileri uygar uygar yiyor, diğeri işte o vahşiye dönüşüyor, insan olmayana dönüşüyor. Evet. Bunları anlatıyor. Şimdi işin matrak tarafı tabii bu edebiyat 1900'lerin ortalarında gözden düşmeye başlıyor algı değiştikçe. Ve düştüğü zaman bu sefer sınırların çok uzağındaki o dışarıdaki kolonilerden milletin sınırların içine girmek zorunda kalıyor. Ve bu sefer Şehirli köylü ayrımının üzerine gidilmeye başlanıyor. Şeyden uzaklaşılıyor. Regional Gothic burada canlanmaya başlıyor. Ve ilk galibin yine sevdiği katillerimizden hani Ed Gein'in, e, olayıyla aslında Amerikan'a, Amerika'ya da mesele geliyor bir yandan. Amerika'ya Hillbilly tiplemesi. Ed Gain'le geldiği söyleniyor bu. E, Jennifer Brown orada örnekliyor. Ve American Regional Cannibal bir tarafta var. Diğer tarafta Biraz daha eskide onu söylemeyi unuttum ama işin İngiltere tarafında da bu popülerlikten çıktığı zaman yine galibin bol bol örneklediği Soyni Bin Efsanesi ve burada çok detaylı bir şekilde kitapta şeyi sürekli Soyni Bin Efsanesi Soyni Bin Efsanesi diye altını çiziyor. Çünkü burada İskoçları kötülemek için detaylandırıldığı, anlatıldığı, yani bunun ne kadar 1700'li yıllarda ne kadar gerçek, ne kadar şey olduğu üzerine tartışmalar yaratacak kadar Efsane olduğundan ya da bir kişi varsa bile o kişinin yaptıklarının belki tıldığından önemli olan düşman yaratmak. Uzaktaki düşmanı kaybettik. Şimdi İskoçlar ya da işte patates kıtlığı sırasında İrlandalılar birbirini yedi deyip bu sefer İrlanda'yı kötülemek.
2: Bu arada hemen oraya bir ek yapacağım senin bu İrlanda demenin üzerine. 1729'da Jonathan Swift bir e, makale yayınlıyor. Makalede adım A Modest Proposal yani ağırbaşlı bir, bir öneri öneri e, e, gibi. Tabii bu biraz e, alaycı yani satir bir e, yazı. E, burada da İrlanda'nın yokluktan ve e, açlıktan kendi çocuklarını yemek olarak zenginlere satarak kurtulabileceklerine dair bir öneri getiriyor. Ama tabii yazının amacı aslında baskın olan ve zengin olan kısmın yoksul tarafa yaptığı eziyet ve zulmle alakalı. Ama bunu da söylemek lazım. Yani evet. orada çocukları evet. yiyecek olarak zengine satma gibi bir konu var.
1: Evet. evet.
0: Burada şey de giriyor araya. Bunları kötülerken Aynı ortamda yaşıyorlar ya atıyorum işte İngilizler aynı adada yaşıyorlar ya da Amerikalılar işte Orta Amerika ve Güney Amerika'daki işte o Hilgili karakterini yaratıyor ama yani 10 saat mesafedeler yani çok böyle ulaşılmaz bir yerde uzaklarda sınırın dışında değil kendinden birisi onu değiştirmek için şeyi de kullanıyor anakronizm denen şeyi de kullanıyor zaman tarihi hatayı tarih yanılmasını yani kardeşim biz işte 19. yüzyılın centilmenleriyiz işte şunu başardık işte buharlı trenlerimiz var çatal bıçak kullanıyoruz ıvır kıvır. Bunlar ise orada şeyde kalmışlar gelenekleri yüzünden geri kalmışlar. Onları kullanmadıkları gibi yani bu vahşeti aynı zamanda bu tarihte yapılmaması gereken bir şey. Yani hem sınırsal dışlıyorlar hem tarihsel dışlıyorlar. Bu neye yol açıyor? Onlar işte aslında o aletleri, edevatları ş- Şehirde yaşayan e, İngiliz ya da şehirde yaşayan Amerikalı kadar kullanılamamasının altında biraz da e, hem mesafeler hem de hmm. yoksul olmaları. Yoksul ya. olmaları. Bu, da bizi, bu evet. da bizi şeye getiriyor, son noktaya getiriyor. Bu sefer Hilbili'nin dışında yani o aile içinde bir araya gelen o regional e, köyde yaşayan düşmanın yanı sıra şehrin içinde yaşayan fakat mesela yoksulluk yüzünden insanların ayrılması gibi bir durumu da çıkarıyor. Bu yoksullar gerekirse... Seni beni yer. <gülüyor> Gülüyor <gülüyor> nokta getiriyor ya. ve yani. son olarak o bu şeyin ardından artık tümüyle şehrin içine ulaştığımızda da şimdi e, adlarını ortaya atmaya başladığımız tamamen bizden olan, bize benzeyen işte Edgen'den biz Ed, Dahmer'e geliyor. Çünkü Dahmer bu sefer şehirde yaşıyor, eğitimli, kültürlü, doğru düzgün konuşabilen ve yani şey yan komşun düzgün evet. dışarıdan görünmüyor. Bu sefer ne diyorsun? abi hiç canavara benzemiyor. Allah Allah filan derken demin kategorize ederken kullandığımız cümleler çok önemli. İşte, psikopat abi bu sefer. Nasıl ayıracağız? Bu sefer beynini ayırmaya başlıyoruz. Diyoruz ki tamam bu evet. hasta. Bu tekil olarak ayırmaya başlıyoruz. Bunlar hasta. O yüzden demeye başlıyoruz evet. ve bu bizi hem edebiyatta hem sinemada bu sefer binlerce, yüzlerce, binlerce örnekle zenginleştirmeye başlıyor. Bu konuların hepsi evet. A'dan Z'ye aslında bizim korku edebiyatımızın ve Korku e, filmlerimizin altyapısında çok değerli yeri olan konular.
1: Hemen bir kısa şeye girmek isterim. Bu konu çok güzel bir yere geldi. Şimdi biz yamyamlık meselesini, kanibalizmi konuşmaya başladığımız zaman girişte ben şey söylemiştim. Korku edebiyatının en temel konularından, en çarpıcı konularından biri. Aynı zamanda da en politik Korku anlatılarından bir tanesi çünkü evet. e, canavarlaştırmanın zirvesi bundan daha zirvesi galiba şey bir de pedofili insanın canına çocuğuna kastetmek en korkunç e, duyguları yaratıyor. Bir başka zaman olsaydı bunu tartışıp duruyoruz şu anki bakış açısıyla bu böyle değil e, kadının bir eşya olarak görüldüğü dönemlerde ya da bir sahip olunabilen bir şey olarak görüldüğü bir çağda. E, namus meselesi de aynı yere kurumluyordu. Erkeğin de aynı şekilde kurallar dahil namus meselesi. kendi vücut bütünlüğünün dışında tecavüze uğraması falan gibi şeyler. Aynı korkunçluk hissini bir anda yaratıveriyordu. Buradaki dava da o. Bu tamamen xenofobi. Aslında bunun adını koyalım. Korkunun en temel şeyi kendinden olmayandan korkmak. Tanımadığın için zaten korkmak. Bilinmeyen korkusu bir yerde. Öteki. Aynen öyle. Yani o yabancının korkusu da. Yani tanımadığın için yabancı olduğu için korku yoksa yabanın ne getireceği ile alakalı bir korku değil ona her şeye hazır olsam bile senin üstüne geçebilecek sana üst gelebilecek bir şeyden korkuyorsun ya şimdi orada ilginç ilginç şeyler var etgenin örneğini ben şöyle not almıştım Evgeni 3 bölümde bir konuştuğumuz için <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Çünkü orada başladı yani Psycho'nun var olma sebebi. Günümüzde e, seri katillerle alakalı anlamlandırma, hikaye anlatıcılığında e, en çok kullanılan şey. Ama bir yandan da Edgen çok kompleks bir yaratık. Edgen bir defa katil değil. canavar. Sadece e, ölmüş kişilerin cesetlerini çıkartıyor, onlarla oynuyor, onları yiyor. Bazısıyla tecavüz etti söyleniyor ama o da belli değil. Kendine elbise yapıyor onlarla e, masaya e, oturtuyor, onlarla yemek yiyor falan. Ama katil değil herif ve yani neyle cezalandıracaksın sorunu var tamam mı yani ölüye saygısızlık 6 yıldan başlayan bir ceza atıyorum ama Ed altı 6 yıl bir yere hapsetmek söz konusu değil bir de biraz avel bir karakter yani öyle çok zeki kurt işte herkesi öldüreyim şunu yapayım bunu yapayım insanın peşine düşmüş üstün bir insan değil o yani insanın predatörü değil o evet zaman. evet
0: işte şey, predatörü aslında. kitaptaki, evet. kitaptaki tanımlama tam o dediğin gibi yani hani o inbred bir şey hillbilly tanımını Edge'nin evet. çıkardı diyor yani hani oradan Aynen başladı
1: evet. diyor. Çünkü Edge'nin açıklamaları, röportajları falan var. Mevzu geçtikten 10-15 sene sonra bu ellerin ortasında ya da başında bu mevzu ortaya çıkıyor. 10-15 sene sonra bunu biliyorsunuz hapishaneye yatırmıyorlar. Akıl hastanesine yatırıyorlar. O institütte bunun araştırmaları var. 5 de 10 senede bir yeni biri geliyor. Tekrar röportaj yapıyor falan. Yani konuşması konuşması var. Adam düzgün. Yediği haltlar arşa çıkmış. Ondan daha düzgün olsa ne olur ayrı konu. <gülüyor> Ama sonuç itibariyle bir caniden bahsetmiyoruz. Mesela bu mevzunun başka bir kırılma noktası var. Abi 2001 senesinde Almanya'da, Kuzey Almanya'da bir bilgisayar teknisyeni canı sıkıldığı için diye söylemişler. Armin Mayvez internet üzerinden böyle bir ilan veriyor. Ben y- öldürecek ya da yiyecek birini arıyorum diye söylüyor ve gerçekten de biriyle biri denk geliyor. Böyle bir ilana hani denk gelir misin? İnternette böyle efsane ilanlar vardır, sahibindenler aradı sırada çıkar. Tabii bu biraz deep webin konusu Türkiye'de yaygın milyon dolarlık bir şirketin web sitesinde göreceğiniz bir şey değil. Ben Brandes kendisinin Armin'in bu arzusuna bir yerde kurban olarak adak olarak sunuyor. O da merak ediliyormuş yenilmeyi. Öğrenmek istiyormuş herhalde. Nasıl olacak bilmiyorum. Giyotin edebiyatında çok vardır. İki kişi konuşur işte. Hani şey der ölümden sonra hayat var mı? Şimdi ben ölünce eğer hayat varsa sana haber vereceğim. Göz kırpacağım falan. Sonra evet. ikisi de gider Giotin bir vurur böyle. Beş saniye içinde ne olduğunu anlamadan ölür. Hayda söylemeden gitti rahmetli falan de <gülüyor> diye de hikaye anlatırlar. Ee, ben Brandes'in e, öldürülmesi hikayesine aslında öldürülme de değil bu bir şekilde o ölüyor ve diğeri de onu yiyor. Nasıl cezalandıracaklarını bilemiyorlar mesela Armin. Çünkü gönüllü. Ee, yani evet gönüllü ve orada bir karmaşa var. Edgain'de de aynı durum söz konusu. Nasıl çözümlüyorlar derseniz. Kamu oyu tepkisi böyle zirve bir fırtınaya dönüştükten sonra daha evvelinde bir başka Matt insana Lorten. karşı evet evet bir suç işlemiş kişi olarak 8 yıl ceza alan Armin Mayvez daha sonra çıkartılıyor. Kurbanın onayı nedeniyle 8 yıl ceza almış bu arada. Evet. Seksüel bir dürtüyle bir insana zarar vermek ve katilden o cinayetten bir şekilde 2. 3. 5. 5. bilemiyorum. Ömür boyu hapis cezası alıyor. Almanya'da ömür boyu hapiste nadiren herhalde öyle, Amerika'daki gibi havada uçuşan bir şey değil. Ve sonuç itibariyle bir şekilde kilitlenip atılıyor. Ama mesela burada bu karmaşaya dikkat çekmek istedim sadece.
0: Aynı zamanda 2004'te de Ramstein, e, Mind Tail diye bu olaydan ilham alarak şarkısını yazıyor. E, mum ışığında porselen tabaklarla yok şarapla fine dining modeli. Orada detaylarını işte nasıl kesti nasıl yedi falan onlardan bahseden bir şarkı yapıyor.
1: Evet, bildiğimiz aslında Hannibal'ın da e, mizansenlerinden, sahnelerinden bir tanesine dönüşüyor. Şunu söyleyeceğim sadece, biz bu kanibalizm hikayesini konuştuğumuz zaman bize en korkunç gelen şey birincisi bedenin kutsallığı. Daha doğrusu beden bütünlüğünün kutsallığı bir yerde, öldürmesen bile. Ve hani Beril çok sever onu şey yapmayı, bizim korku anlatılarında hani Beril'in tabirlerinden bir tanesi beden korkusunu en çok bize çarpıcı olarak sunulmasının sebebi beden bütünlüğünün bozulmasıdır. En çok bizi dehşete düşüren şey o bir yerde. Yani kolun kopacak ve ondan sonraki 20-30 artık Odin ne kadar ömür verdiyse yaşayacağın sürede başına geleceklerden korkmazsın. Ya da protezin rahatsızlığından değil. Ama bedenin bütünlüğüne orada bir dahil olduğu için, senin insan haklarına bir saldırı olduğu için, senin insanlığına saldırı olduğu için korkarsın bir yerde, rahatsız olursun. Burada da mesela yasal altyapı e, henüz Tanımlamadığı için mevzu bir cinayet mi yoksa insan bedenine bir saldırı mı ondan sonra e, bir kişiye mi hakaret falan olmadığı için karışmış. Burada da düşman yok bu arada onu da söyleyeyim. Yani, düşman
0: yok evet evet düşman işte yok, gibi yani. O geldi, yok. yani içeride içine, Tabii tabii. Yok. Yok yani. Tabii kesinlikle şeyden uzaktaki kolonilerden ta içimize girdi. Birebir yani bütün süreci orada görüyoruz.
1: Ama bu ikisi de birazcık Hispanik, birazcık zenci ya da hani böyle Afrikalı evet, gen taşısaydı bu dedelerinden evet. almış bunu evet, diye evet. yapıştıracaklardı onu evet, da Tabii
2: tabii canım beyaz olması zaten birçok bir şeyden arındırıyor onu.
1: İki pigmentin lafını yapıyor şerefsizler aslında. <gülüyor> <gülüyor> Şeyi de söyleyelim bu arada bu Haçlı Seferi esnasında tekrar bu kanı içilen, insan etleri yiyen falan böyle Avrupalılar... ...bütün Avrupa'nın o dönemindeki masallarında, edebiyatında falan kötüleri, canavarları şöyle tanımlıyorlar. Bir, çocuk yiyor bunlar. Çocukları kaçırıp yiyorlar. İkincisi, insan eti yiyorlar, insan kanı içiyorlar falan. Avrupa'daki bütün ogreler, cinler, demonlar, katiller, ne kadar gelecek olan... Kötüler böyleyken kendileri buradan Suriye'nin yakınındaki e, kasabaya gittiklerinde kaleyi kuşatırken birebir aynısını yapıyorlar abi. Canavara dönüşüyorlar yani o
2: Şimdi e, hemen orada bir şey ekleyeyim. Bu sadece o değil aynı zamanda masallara da geçmiş bir şey. Masallarda da e, daha evvel e, masal bölümünde de konuştuğumuz gibi kanibalizm aslında çok sık kullanılan bir tema. Ki buna örnek gösterecek olursak Kırmızı Başlıklı Kız ki bunu erken versiyonlarından bahsediyorum Perot vesaire gibi.
0: Evet bizim bölümü dinlesinler. Evet
2: bizim bölümüzü dinleyin. Orada da kanibalizmin pek çok masala girdiğini görürsünüz ki bunlardan en güzeli Hansel ve Greter'dir. Gene erken versiyonudur onu da söylemek lazım. Erken versiyonları daha şey brutal (gülüyor) yani. Kanlı. O yüzden yani bu iş sadece hani edebiyat yanı tabii ki edebiyat yanına girişi de masallarla aynı zamanda sağlanmış. Yani dört koldan edebiyata girivermiş. Yani bugün filmlerin de ilham kaynağı olan masallar evet. aslında bu işi epey kullanmış diyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi mesela bir yerimizi kestiğimiz zaman tabii ki Allah muhafaza ama yani bir yaralanma olduğu zaman Acı, acı var muhakkak ama bir de korktuğumuz beden bütünlüğümüzün bozulması. Aynı e, demin Galib'in nokta atışı söylediği gibi. Hı hı. Yani en çok ondan korkuyoruz. Bir uzuv kaybetmekten, bir uzun e, deforme olmasından. Mesela dönüşüm e, hikayeleri de buna dayanıyor.
0: Evet bir de şey dedi ya Galip onu da atlamadan söyleyeyim anlatırken şeyi söylemeyi unuttum. Tarzan'dan da bahsetmemiz gerekiyordu arada bu dönemin aynı temel örneklerinden biri. Orada demin Galip'in dediği şeyin tam bir karşılığı var. Nasıl şey bu Ed ya da Dahmer ya da bunlardan biri biraz Hispanik biraz zence olsaydı meselesi var ya hani e, o zaman onları daha iyi yabancılaştırırdı. Aynen Tarzan'da da mesela şey var, düşmanını e, öldürüp yeme e, figürleri anlatılıyor. İşte Tarzan'a geldiğinde, Tarzan birini öldürdüğünde kendiyle bir iç konuşması var kitabın içinde. Ve orada ya ben yani insan insanı yer mi yahu falan gibi böyle bir, e, bir zihinsel tartışmaya giriyor. Yazar burada şeyi anlatıyor ama yemedi. Çünkü kökeninden beyaz insan ırk olduğu için centilmen kökeni onun bayağı genleri engelledi. Ve hani bu alışkanlığı şey yapmadı yani... Bütün hayatı boyunca 20 yıl boyunca maymunların arasında yaşayıp bunu bir kural olarak görmesine hep böyle eğitilmesine rağmen o beyaz adam olduğu için bunu yapmayarak bunu bozdu diyerek yine bir üstün insan ırkını ayırma cümlesi var tarzının içinde. O geldi aklıma araya girdim.
2: Halbuki aslında yani eğer o ortamda büyümüş birinin onu ayırt edebileceğini ben zannetmiyorum. Yani çünkü ona öğretebilecek ne ebeveynleri var. Ha şöyle bir şey olabilir. Goriller tarafından büyütülüyorsan goril diyetine e, alışırsın. E i̇şte aslanlar Ağabey, tarafından büyütülüyorsan aslan diyetine alışırsın. İşte yani. Doğru.
0: O yüzden işte aklını... zaten Galib'in dediğiyle eşleştirdim. Yani evet, evet. adamı ırkına denk evet. getiriyor. Tamamen ırkçı bir söylem. Evet. Kesinlikle.
1: Bir şeyi ekleyeceğim ama ben daha çocukken okumuştum ve beni bayağı etkilemişti Tarzan. Tarzanı bu arada çizgi romandan filmden falan bilirseniz. Ee, ...inanamazsınız oradaki whitewashing'e. Yani bayağı bildiğin namus lekesini çıkartır bir şeyle sabunla yıkamışlar Tarzan'ı yüzyıllar içerisinde.
2: <gülüyor> Virüs mü varmış yoksa?
1: <gülüyor> Yok çok acayip. Ee, yani şimdi Pasoka'a çocuklarını e, çocukken okudum. Tarzan'ı çocukken okudum. Bunun gibi bir sürü şey var. Jack London'ın e, bahseti çağrısını çocukken okudum. Bir çocukken okunabilecek seriler gibi düşünülen şeyler bunlar. ama. <gülüyor> Belki de benim baba mesleği yüzünden böyle bir şeydi. Benim babam urdacı olduğu için genelde eski kitaplar denk geliyordu ve süper de ilgim çekiyordu. Kırtasiyeden kitap yok o zaman. Tabii ki Kırtasiyeden alıyoruz. Evet. Kırtasiyede satılan altının bu e, ucube özet kitapları gibi değil yani sefilleri 150 sayfa falan okuduk öyle söyleyeyim. Sefillerin ön sözü 150 sayfa
2: sadece. giremiyor. Giremiyor tabii canım o
1: adam bizden beter çünkü. Ve bir yandan da ev yaptırıyor herhalde 10 yıl falan devam ediyor sefillerin tebrikası. <gülüyor> TSK'yı oradan yatırmış biri öyle söyleyeyim yok <gülüyor> <gülüyor> ee, yıllar yıllar boyunca devam etmiş. Şimdi orada bir iki tane hali var. Ben çocuk aklımda hiçbir yakalayamamıştım. Tarzan bir tane domuz ya da bilmem neyi öldürüyor ya da ölü bir yaratık buluyor, bunu bir kısmını yiyor, çiçi. Bundan çi. sonra da alıp yerin altına koyuyor. Diyor ki hani kurtlanıyor. Çıktığı zaman daha iyi kurtlar. Bu hani bir grisin falan daha henüz askerde olduğu günler <gülüyor> Tamam mı? Daha şeye gelmemiş nedir adı? Çıkıp e, Discovery'de program yapmıyor. Ondan sonra lan nasıl böceği de mi yiyor pis, bu pis herif falan diyordum. Şimdi dedin ver biraz önce kim yetiştirdi bunu de kimin çocuğu bu. Evet. Aşağı mahallenin için genesi goril yetiştirildiği için bu yerin altına o et parçasını üzerinde kılı şeyiyle beraber kürküyle beraber gömüyor çıkartıyor akşama da yerim diyor. Ya da hani 15 gün olduğunu gömeli daha henüz yenmez o tam kurtlanmamıştır falan diyor böyle <gülüyor> bir sürü yer var. Ama ne zaman ki hani iş birazcık şeye denk geliyor, iki insan ilişkisine denk geliyor. Ormandayken tamamen bir goril gibi davranan Tarzan, ormanın kuralı bak orası Afrika ya hani oranın kurallarına göre medeniyetsiz davranan Tarzan buraya gelince bir anda değişiyor. Yani Jane'i gördükten sonra tak tak şey yapıyor. Hani Lord ya zaten o filaleden artık nasıl bir gen varsa kardeşim topraktan çıktığı anda <gülüyor> bir gemiye bindiği anda inanamıyorsun yani.
2: Değil mi Medelisiz böyle sanki gentleman gentleman oluyor yani.
1: Ya elbiseyi giydirdiler mi? Bütün Görse... Büyük müşteri gidiyor tarzında. tarzını.
2: Ha, görsem mürebbiye. Bunu nerede gördüm biliyor musun? Görsem yetiştirilmiş sayıda. Goril goril mürebbiyeler tarafından yetiştirilmiş.
1: <gülüyor> ya bir tane gene e, bu şeyde Yeni Gine vesaire gibi bu Pasifik adalarındaki bir tane kabilenin hikayesinde gördüm mesela. Tuhaf bir şekilde acayip bir balansı var. Adamlar diyorlar ki ya da kadınlar. Bilimsel araştırma e, yapanlar Bunların üzerine bir sürü tez yazılmış. E, Antropologlar gözlemlemişler son yüz yıldır atıyorum. Şimdi e, yamyamlık diye bir şey var. Özellikle erkekler hani öldürdükleri ne ya da kendi aileden olanı hem Indo var hem Exo var. İki evet. şekilde de var yamyamlık. Öldürüyorlar, pişiriyorlar. Ondan sonra ikinci, üçüncü parçalar olarak kadınlar ve çocuklar diyor. Şimdi şey diye söylüyorlar. Bir tane çıkarım da, bir tespit de şöyle bir gözlem de olmuş. Diyorlar ki kadınlar ve çocuklar Toplumdaki ikincil varlıklar, ikincil yaratıklar. Bu ne demek? Avcılar ve savaşçılar ilk önce öldürülen hayvanların etini yiyorlar. Evet. O avları yiyorlar. Onlar besleniyor zaten. Neden? Hani orada bir herarşi var. Hani Snow Pearson'ın ilk bölümünde de herkes bir pay ayırıp orada bir dövüşçü, boksör, iri yarı evet. bir olan vardı ya pehlivan. Ona evet. veriyorlardı böyle hani. Onu besliyorlardı ki o tanklısın diye. Aynı kafa. Kadınlar ve çocuklar en son ikinci olarak etrafta biri öldüğü zaman onun etini yeme hakkına sahip. Hı. O yüzden de insan eti e, n- neresinden tutulur, neresinden vurulur, neresinden kesilir, neresi yenir, neresi yenmez, necistir falan. Bu kısımları kadınlar biliyor. Yani Hı. yemek yapmayı bildikleri için değil, insan et konusunda uzmanlaşmışlar. Belgeseli devam eden kısımlarında böyle bayağı handcam falan çektikleri bir yer var. Yaşlı bir teyzeye soruyorlar. Diyorlar ki hani nereden kesilir falan. Abla da bayağı adamın ayağını alıyor. Diyor ki önce ayağı keseceksin. Ayak bileğini alıyor kucağa. Diyor ki bak bacağın tam bilek yerinden diyor bıçağı vuruyorsun. Ondan sonra diyor, iyiydi, iyiydi.
2: Üstünde sonra iyi iyiydi. Birin üstünde
1: gösteriyor. Çok acayip. Bacağından böyle bıçağı gezdirir gibi parmağıyla diyor ki işte kaval kemiğinin kenarından açıyoruz diyor. Gidiyor. Belinin yanından yan taraftan çıkıyor. Diyor şurası kolunu da buradan kopardım mı diyor. Tamam yan taraf açıldı. İç organları çıkartıyor. Bayağı bildiğin kebap etmeyi tarifini veriyor. Tamam mı? Evet. <gülüyor> Bir tane anahtar kelime geldi. Dediler ki bunlar öldürdüklerini her zaman öyle pişirmediklerinde alıp yerin altına gömüyorlar. Gömdüklerini daha sonra çıkartıyorlar. Kurtlu kurtluyorlar. Diye hmm. daha lezzetli. Hayda dedim Ryder. <gülüyor> <misin>?
2: <gülüyor> yani... Yani edebiyatın aslında her her şeyini e, edebiyatın özellikle bu işte vahşiler, işte biz uzak yerlere gittik işte oradakiler işte böyle yapıyordu şöyle yapıyordu vesaire bütün bunlar bir anlamda işte zamanın gezi ve macera e, literatüründen e, gelme şeyler mesela bir tane örnek var 1846'da yazılmış Taipei diye bir şey bu Herman Melville'in Hmm. Ee, da mesela Epip et Polynesian Life diye yani po- Polynesian e, hayatına bir bakış diye mesela burada da işte ayrıntıyla anlatıyor. Yani bu tür günlük tarzı işte hani ne derler ona gezi rehberi gezi gibi. Gezi
1: rehberi evet gezi, ha, gezi, yani gezi Hatırat kitapları. gibi bir yandan da. Hatır,
2: bir yandan da hatırat Hatır, gibi.
1: hayatım evet. gibi.
2: Ha, hem hatırat hem şey e, bu tür e, bu literatürler sayesinde aslında pek çok hikayeyi görüyoruz biz. Yani buradaki yansımalarını bugünkü edebiyatta bile modern edebiyatta bile çok rahatlıkla görebiliriz.
0: Zaten o kolonyal düşerken o Haggard'ın vesairenin hikayeleri aynı dönemde İngiltere'de o gezi şeyleri yüzünden çok büyüyor. Ee, evet. Onlar moda oluyor orada da ama işin kötüsü onu yazanlar Haggard'ın vesairenin öykülerini okumuş. Oldukları için o gözle.
1: Ama o bakış var ya. Evet. Yani e, 1960-70'e kadar devam ediyor. Şimdi yani bugünkü yerleşik o ırkçılığın. Türkiye'de de vardır bu arada bu ırkçılık. Dilimize yerleşmiştir. Çok net söyleyeyim yani. Arada o çingeneler, zenciler bilmem neler. O lafların çoğu. Bu hani aşağılayıcı bir sular olarak bir anda aklınıza gelen lafların hepsi. O beyin yıkamadan ileri evet. geliyor. 60-70-80'e kadar devam eden şey bu. Hepsi aynı etkide. Yani sentenin falan biliyorsunuz 1930'larda, 40'larda çizgi romanı. Şimdi utanıyorlar, hiç üstüne gitmiyorlar mesela. Söylemiyorlar onları. Çünkü böyle Jim Crow tadında zencileri çok böyle e, avanak, ortada gezinen, aylak böyle hiçbir iş yapmak istemez gibi. Tam sömürgeci Avrupalı bakış açısıyla resmettikleri böyle ikinci, üçüncü sınıfı insan gibi gösterdikleri çizimler var. E, bütün hikayeler bunlara da yönüyor. O yüzden hiç onları görmemeye çalışıyorlar. Çünkü o sömürge dönem var ya, Hani kolonyal dönem adı altında tekrar şey yapıyorlar. Sömürüyor. Ben Türkçesine bayılıyorum onu. Yani sömürmek ileri geliyor. Hiç oraya gittik de kolonileştik falan değil. Ulan Hollandalı orada insan yaşıyordu zaten. Sen Papua Yeni Yenigine'de gittin. E, milletin e, işte o tint almışlar oradan. Yeraltı madenleri çıkmış. Ağacını çalıp getirmişsin. E, insanların çalıp getirip satmışsın. Hollandalıları hiç ses çıkartmıyorlar ama biliyorsunuz e, bütün köle ticareti Amerika'ya giden neredeyse İngiliz ve Hollandalılar üzerindendir. En büyük suçlusu o şu an o şeylerin, e, köleniğin vesairenin, Amerika'da yükselmesinin. E bunları yapanlar sömürmeye gitmişsiniz, hiç oturmaya gitmemişsiniz yani. Ya da oraya bir fayda <gülüyor> gitmemişsiniz.
2: Ek olarak bunun en erken örneklerinden bir tanesi dedik ki 1550'lerde İspanyolcaya geçmiş diye Christopher Kolomb'un isim yorumlamasıyla. Hmm. <gülüyor> Hemen ardından daha çok fazla şey geçmeden 15, 1580'de Michael de şeyi var, bir makalesi var, On Cannibals diye. Hmm, hmm. Yani bu kadar erken başlıyor ki yani o şeyi kullanarak ismini özetlik. Yani... öncesini söyleyeyim. Hmm. Evet.
1: 1550 kaçtaydı 57 yılında. Uzun isimli bir kitap var Hans Staden'in ben e, ilk sezonda bahsetmiştim ya bütün kanibalizm hikayesi hı hı. kariba lafı da oradan gelir diye hı hı. bu bizim bir e, Alman asıllı Hollanda'nın falan emrinde çalışmış Portekizlerin gemisinde bulunmuş bir asker ve denizci tüfekçiymiş hı hı. hatta o yüzden hani önde tutuyorlar yani başından bir sürü iş geçmiş e, Robinson Cruise'un e, romanının da yazılma sebebi gene Hans Staden'in maceralarıdır diye e, söylerler. Hmm. Ee, Hans Staden aslında gemisi kazaya uğradıktan sonra Brezilya'da o Brezilya'nın bugünkü Brezilya'nın bir bölgesinde Portekizliler namına hem askerlik hem denizcilik yapıyor ve ondan sonra da Tupinamba e, delileri tarafından esir alınıyor ve başına gelenleri de anlattı uzun yıllar orada kalıyor bir e, şey var hatıratı var e, hmm. Anakara'ya ya da kıta Avrupa'sına döndüğü zaman diyeyim bir doktor, doktor Johan bir şey yardımıyla oturup bu anılarını yazıyor. Kitabın adı da çok acayip ya. Bayağı ne? da uzun. Yeni dünyadaki çıplak, vahşi, gözü dönmüş, insan yiyen e, insanların gerçek hikayesi ve aynı zamanda o yeni dünyanın, onların dünyasının e, tanımı anlatılması. Dört yıl ya da beş yıl kadar galiba Kızılderiler'in arasında kalmış bu bir e, Kızılderililerin eline geçiyor. Daha doğrusu bir Kızılderili Federasyonu'nun eline geçiyor. Orada bir savaş var. Portekizliler ya da Avrupalılarla Kızılderililer arasında. Diğerleri arada tutulup yenildiğini, yani bayağı yamyamlık yapıldığını Kızılderililer tarafından anlatıyor. Bu kendisi hikayesini anlattırken diyor ki hani beni yemediler. Çünkü diyor ben onların arasında aracılık ettim, tercümanlık ettim. Aynı zamanda diyor lideri onların diyor kabile şefini diyor iyi ettim diyor hastaydı onu diyor iyileştirdim diyor beni de tuttular diyor ben onların yanında kaldım diyor 2 sene 3 sene boyunca. Ee, onların adetlerini örflerini falan gördüm ama insan yiyorlardı diyor. Böyle evet. bir iki tane vakayı anlatıyor ve çok keskin bir şekilde tanımlayarak anlatıyor. Yani insan da yiyorlarmış ben görmedim demiyor. İnce ince ayrısına kadar kafa böyle kesildi. Organları böyle çıkarttılar. Şöyle kebap ettiler. Böyle tandır yaptılar falan diye anlatıyor hakikaten de. Bu anlattığı hikayeler Ondan sonra bütün o vay Karayip'te bir kabileler varmış, Tupkin aileleri, Tunikler, Tupin işte bunlar adam yiyormuş. yeni dünyanın ya da uzak denizlerin böyle böyle canavar milletleri varmış falan diye bütün hikayelerin başlangıcı oluyor. Hı hı. Ve bu karit lafı oradan meşhur oluyor yani Christoph Columbus da diyor ki ben de duydum evet diyor biz de zamanında evet. denk geldik. Orada vazifemizi yaparken. Başımıza ama gelmedi
0: hani, ama arkadaşımın arkadaşı öyle anlattı.
1: Evet. Bize de, bizim de kulağımıza geldi. Karibeler varmış diyor, kanibeler falan. Yani insan da yiyormuş, şöyle yiyorlarmış falan. Ama ben diyor hani şahit olmadım diyor. O da çok efsane. Evet. Ama adını da koyuyor tabii. Kanibus diyor. Evet. pardon.
2: <gülüyor> Şimdi ilk önce bir- birkaç tane belgesel... Söyleyelim çünkü merak edenler en azından bu belgesellerden daha iyi araştırabilir, daha anlattıklarımız üzerinden daha hani bilgilenebilir isterlerse. Tarih sırasıyla gitmeyeceğim, sadece ilgimi çekenleri söyleyeceğim. Evet. E, 2013 yapımı var, The Cannibal of Rotenburg Bu Armin Mayvis'in hikayesini e, anlatıyor. Cannaval Island diye bir gene belgesel var Cedric Condon'un. Bu da 1933'te Stalin'in bir adaya, Sibirya'da bir adaya yollamış olduğu e, 6000 insandan bahsediyor. E, evet. Burada gerçekleşen işte yamyanlık olaylarından e, dem vuruyor.
0: Bu arada sen Stalin dedin bir de Stalingrad kuşatması sırasında evet. olan gerçek olay hmm. olarak yamyamlık da yani not düşülmesi gereken bir olaydır.
1: Birinci Dünya Savaşı esnasında da var. Çok acayip. İkinci Dünya Savaşı'nda da aynı şekilde. Ya, çok büyük savaşlar. Şimdi bize böyle deyince hmm. birer cümleyle geçiyoruz ama evet. yani, neler neler yaşamış. Zaten da İkinci Dünya Savaşı'nda e, bir travmayla başlıyordu değil mi? Kız Öyle, kardeşini yiyorlar evet. falan. Evet.
2: 2007 yapımı Interview with a Cannibal var Santiago Steli'nin. Bu da Isei Savaga'nın hikayesi yani Japon yamyamımız.
0: Evet bu onunla da ilgili hemen bir trivia olarak söyleyeyim. 1983'te Rolling Stones, Too Much Blood parçası da Isei Sagawa'dan esinleniyorlar ve o şarkının da sözlerinde Cinayetinde detayları işte kafayı nasıl kesmiş şunu bilmem kan nasıl artmış falan onlar anlatılıyor.
2: Bu arada şeyle ilgili olarak bu 1972'de e, düşen uçakla ilgili hmm. bu anes antlar e, konusunda bayağı bir belgesel, belgesel. var. Stranded hmm. var. E, Gonzalo Ariso'nun o mesela güzel olabilir. Çünkü bir kurtulan birinin e, belgeseli. Hı hı. Ee, onu e, tavsiye ederim. 1993 yapımı Alive var. 20 yıl sonra diye. Yine 1972'deki Ant uçak kazasını anlatıyor. Yine evet. 2010'da e, I Alive diye var. O da Surviving the Ant's Plane Crash. Yani Ant uçak kazasından kurtulmak diye.
0: Bir de şeyi de söyleyelim tam o sırada e, aslında olay olduktan sonra Pierre Paul Reed bunun kitabını yazıyor. Alive The Story of the And Survivors diye 1974'te bir de kitap var yani. Hı
2: hı. E, enteresan bir tane var. 2015 yapımı e, Band Alive diye bir belgesel var. Bu da aslında birazdan mutlaka bahsedeceğiz zaten. E, İtalyan, bu İtalyan yamyan filmlerinin yükselişi ve e, düşüşüyle ilgili bir belgesel. Oldukça enteresan olabilir eğer merak ediyorsanız. Hı hı. Şimdi Kitaplara gelecek olursak zaten şeyde bahsettik bir kere Yunan mitolojisinde çok sıklıkla görüyoruz yamyam yam hikayelerini. Mesela Dante'nin İnferno'sunda da var aynı şekilde cehennemin cezalarından biridir kendi etini veya başkalarının etini yemek. Hı hı burada karşılaşabilirsiniz rahatlıkla. Zaten Mercan Adası'ndan bahsettik. Titus Andronicus'tan bahsettik. O da Shakespeare'in intikam yamyamlığı daha doğrusu aslında projected yamyamlık. Yani aktar. Ne? Ne? Yamyamlık aktarma mı oluyor? Aktarma mı oluyor? Yani yamyam.
0: böyle şey olmuş <gülüyor> yok. Kendi by proxy olmuş.
1: Nasıl? Bir daha, bir daha söylesene ben yakalayamadım onu.
2: Projected Cannibalism ha. dedikleri yani aktarmalı başkasına
0: yan yedirmek
2: başkasına yediriyorsun yani şöyle ha. sen haz duyuyorsun evet.
1: o da dönmedi mi? Yok, şey dönme mangal başında hiçbir şey yemeden
0: yok yok, yok. kendi <gülüyor> oğlunu kadına yediriyor Titus Andronicus da mesela oğulları kadına düşmanı olan kadına yediriyor ve bundan sonra da söylüyor sana, onu almış ondan sonra da o bir söylüyor intikam, ama. Aha, aha, intikam ama ama onun intikam amacıyla Karşı tarafa bir şey yedirip bundan duyulan haza işte öyle bir şey diyorlarmış. Ben de burada Belir'den öğreniyorum.
2: <gülüyor> Enteresan olarak bayağı bir e, gore edebiyat yani splatterpunk dedikleri bir edebiyat tarzı var. Bundan ilgili kitaplar da var. E, ben onları zaten özellikle gore gore diye e, şey yaptım not aldım. Fakat e, onun dışında yani gor amacıyla değil, yamyamlığı kullanan veya içinde geçiren e, bir takım e, kitaplar var. okunmasını tavsiye edebileceğim. 1977'de e, e, yayınlanan Lucifer's Hammer e, yani Lucifer'ın Çekici e, adlı roman da geçiyor. Bu postapokloptik bir roman. Yani kıyamet hmm. sonrası bir roman. Burada da kanibalizmin özellikle kıyamet sonrası zaten çok kullanılan bir şey bir tema. Bu kitabı tavsiye ederim. 1980'de e, Jack Ketchum'un 3 kitap olarak tasarlamış olduğu Dead, Ring, e, Dead River serisi var. Off Season, Off Spring ve The Woman olarak üçleme bu. Hmm. Ee, bu tavsiye ederim çünkü bu da bayağı enteresan bir e, ve bayağı heyecanlı bir kitap serisi tavsiye edeceklerim içinde. 1995'te gene Joyce Carol Oates'ın Zombi adlı e, romanı var. Bu tam olarak hani yamyamlık sayılmaz ama daha doğrusu yamyamlık aslında ama tabii farklı bir taraftan ele almış. Şimdi bugün bizim e, zombi dediğimiz zaman tabii biz doğa üstü. Farklı, doğa üstü ve farklı bir yere koyuyoruz işi ama bunu da okumanızı tavsiye ederim. Onun dışında grafik gore dediğim yani bu splatterpunk tadında e, olanlardan mesela Suckal'ın Prey var. 2005'de e, yayınlanmış. Rod James White tarafından yazılmış. Bu bir seri katilin anlatıyor şeyini. E, nasıl öldürdüğünü nasıl işte ve yediğini. Evet. Gene gore olarak Exquisite Corpse var. Poppy Z. Brighton. Bu da Değil bir e, seri katilin ilk önce kurbanlarını sonra da birbirlerini nasıl yediklerini anlatan bayağı bir gorbi kitap. Onun dışında Cormac McCarthy'nin Droad'u var. O da post e, Onu Zaten Silence of Lambs'i hiç şey yapmıyorum. Onu konuşacağız diye düşünüyorum. Gene tavsiye edeceğim e, Hunger var Alma Katsu'nun. E, bu da donor Parti'ye konu alıyor birazcık da paranormal bir şeyi var. Şöyle bir baharatlaması var. Güzel. Yani diğerlerini de zaten kaynaklarda veririm. Çok uzun uzadıya şey yapmamak lazım ama bunlar mesela benim özellikle önerdiğim
0: kitaplar.
1: Ben şimdi bir tane alıntı koyacağım. Herodot Tarihler Historia'nın birinci kitabında diyor ki Avcı olan ve çobanlıkla geçinen İskitler komşuları ile kavga ederek Paraortes'in oğlu ve kesin torunu olan Kiaksarın egemenliğinde bulunan Medya'ya göç eder. Başlangıçta kral bunları himayesine alır ve iyi muamele eder. Kiyaksar, güvenini ve iyi niyetini o kadar ileri götürür ki dillerini de ok atmasını da öğrenmeleri için bir grup erkek çocuğun yetiştirmesini İskitler'e bırakır. Devamlı ava giden ve zengin avla dönen İskitler bir gün hiç avlanamaz ve evlileri boş dönerler. Çabuk kızan bir adam olan Kıyakser bunun üzerine onlara hakaret eder ve kötü dil kullanır. Kendilerine karşı böyle bir davranışın yersiz olduğunu düşünen İskitler. Üç almaya karar verdiler ve öğretimlerine bırakılan genç öğrencilerden birini kesip parçalarlar ve o parçaları da pişirip Kıyakser'e bir av yemeğinde ikram ettikten sonra ülkeden kaçarak Sardes'e gelip Aliyates'in sarayına sığınırlar. O intikamı. bunlarla dolu. İskitlerle alakalı 2-3 maddeden bir tanesi bu. Bir de İskit cenazesi var. Onu da bir okumak isterim. İlk cildin sonunda. Ben bir de çocukluğumdan itibaren bunları okuyup durduğum için hani benim en eski okuduğum kitaplardan biri Herodot tarihidir. Hı hı. Bütün aklım bir takla atmıştı. Nasıl ya falan diye. <gülüyor> Çocuğumu yedirmişler falan. İnsanların ne zaman öleceklerine kendileri karar verirler diyor İskitler için. Bir insan ihtiyarlayınca akrabaları birleşerek bir ziyafet verir. Sonra da diğer hayvanlarla birlikte ihtiyarı kurban ederek Etini pişirip yerler. Bunun ölümlerin en iyisi olduğunu kabul ederler. Hastalıktan ölenlerin eti yenmez ve gömülür. Uzun bir ömür geçirmeden ve kurban edilerek öldürülmeyen insana talihsiz gözüyle bakarlar. Bu çok efsane ama. Gidiyorlar böyle. Akşam düşünsene 70 yaşında bilmem ne hacı amcasın. İşte ee, otur-
0: bunu şeyde birebir. Somar'da birebir Abdullah, evet ee, Abdullah amca diye anlattım bunu. Abdullah amcasın.
1: Eve bir gidiyorsun bir bakıyorsun bütün akrabalar orada. Çocuklar hayırdır niye geldiniz? Abdullah amca bu iş çok uzadı falan. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Artık <gülüyor> ölmem
1: lazım. <gülüyor> ben kitap olarak iki tane şey önereceğim. Herodot tarihini zaten zevki okuyun. Bence çok güzel. 2500 yıl öncesinin dedikodularıyla dolu. <gülüyor> Michael Crichton'un Itris of Death'i var. Meşhur. Ahmet İbn Fadla'nın bir risalesinin üzerinden yapmış oldu. 13. Savaşçı olarak 99'da filme de çekilen. Hı hı. E, orada mesela yamyamlık olarak geçiyor. Çünkü yani Kırk'ın biraz daha sanki Neandertaller falan dese de aslında oradaki hadise insan eti yiyen yani, manasını.
2: Vahşiler geliyor. yani. Vahşiler. Evet. Gene vahşiler.
1: Vahşiler ve yabancılar. Aslında şey Herodot'un o, Antropofagisi neyse. Buradaki Itis de aynı manaya geliyor. İkincisi ayıracağım. Böyle hani eserlerin içerisinde geçen var ama. Direkt birebir bende böyle görünce güldüğüm ve yer eden ya da hani aa, ilgimi çeken Heinlein'in Robert Heinlein'in yaban yerlardaki yabancısında evet. e, Marslı kardeşimiz Michael'ın Mars'ta aslında çok normal bir şey olarak gösterilen bu e, biraz daha ritüelistik biraz daha Indo e, bir şekilde canlandırılan e, yamyamlık hadisesi e, o gördüğüm şey. Rhodes söyledin zaten Rhodes 2006 yapımı. Kormak Macartney'in ilginç ilginç işleri vardı o dönem okuduğumuz bir de e, filmi var gene 2010 tarihli mi? 2009. Rod.
0: 2009,
1: 2009 the... the Road. The Road güzel güzel bir şeydi. The bir o de Reminis var mesela ben çok seviyorum 1999 tarihli evet. o da e, Danır Donner, Danır Reid parti e, üzerinden anlatılan şey e, bir film geri kalan tabi kocaman bir filmografi var İtalyan seks furyasıyla karışmış. Yamyamlık şeyleri, filmleri. Hı hı. Hı hı. Evet. Onları da hani şöyle söyleyeyim. Yamyam filmleri 70-80'lerde zirve yapan bir film türünden bahsediyoruz. Genelde taş devrini yaşayan, yamyam kabilelerine ne düşüren kahramanlarımız. Ama modern zamandan oraya ışınlanmış. Kolonyal e, ya da sömürge döneminin Haggard'ın e, falan bahsettiğimiz hikaye anlatıcılarındaki centilmenleri gibi olan bir şey. Tarzan'ın evet. anne babası gibi. İnsanların başına gelenler. Genelde de korkunç hikayeler. Başlatan da Umberto Lenzi'nin Lenzi, e, çok... Ruggiero Deodato ile çok dalga geçiyor. Cannibal Holocaust'ın yönetmeniyle. Türe başlattı diyorlar, bok kesinler falan diyor. <gülüyor> Man From Deep River diye bir film var Umberto Lenzi'nin. 1972 galiba değil mi demokan? Ben de
0: Deep River Savages diye geçiyor.
2: Bahşinat Man From Deep yara. River
1: diye ben e, a, Afişte falan da öyle gördüm. Lenzi de uyanık hem de çok etkilenmişti Man Colt Horse'tan. Bu Elliot Sylvester'in ıı, çektiği 72 galiba. 70 mi 72 mi? 70... 72 galiba o da. Richard Harrison oynadığı. Evet. Ee, şeyden çok etkilenerek yapmış. Bu arada Man From Deep River, ıı, Lenz'in çektiği Tayland'da geçiyor. Ve hikayeye gerçekten de Mancoe Tohors'a çok benziyor. Ama ikisinin de benzediği bir yer var. Program boyunca bahsedip durdum. Hans Staden'in maceraları aslında bunlar. Hans hı hı. Staden nasıl kitabında atıp tutuyorsa işte şefi iyileştirdim. Ondan sonra oradan biriyle evlendim. İnisiyasyon esnasında kabile kabul edilme. Savaşçıların arasına katılma esnasında şöyle acılar çektim. Tercümanlık yaptığım için beni yemediler falan gibi böyle hı hı. ana maddeler var. Tamamen sallıyor herif bu arada bana. Beni <gülüyor>
2: göğsümden sallandırdılar diye.
1: Evet evet yani bu şey gibi askerlik anısı gibi anlatıyor ama kantinden çıkmamıştır yani Hans Stad'da büyük ihtimalle. Ondan sonra e, oradan geçme zaten bu İtalyan yamyam e, yam filmleri de daha sonra zombi filmlerinde de e, evrilecek olan ada e, hikayeleri de genelde Hans denen bu uzun isimli kitabına gönderme çok evet. ilgilerini çekmiş. İtalyanlar tabi e, seks Plotation'ı da çok sevdikleri için e, Türkiye'ye de Sex getiren belki İtalyan filmleriydi. Uluf uzun bir liste yapmışlar ama Emanuel e, yamyamlar arasında falan gibisinden. <gülüyor> <ben öyle. gülüyor> bu ben de gördüm
2: Hadi. ya. Paprikalar
1: vesaireler havada uçuşuyor. E, ama bu filmler mesela beğenin beğenmin e, modern korku hem edebiyatın hem sinemasının gor tanımını, gor estetiğini, o kan revan ya da vücut korkusu hikayesini yaratan filmler
0: He-hı. bu İtalyanlar.
1: Evet ve birçoğu da gene söylemiştik ama burada çok anmadık. Arada geçmiş sadece. Ee, 1961 yılında bir şey gezisi esnasında bu nasıl söyleyeyim? bir araştırma gezisi esnasında kaybolan genç e, milyarder e, Michael Rockefeller'ın hikayesine genelde gönderme yapıyor. E, genç modern bilmem ne bir insan oraya gittiğinde başına neler gelir? Gençler
2: gecede. mi acaba?
1: Vallahi beril bilmiyorum da canına okumuşlar köylülerin yani öyle söyleyeyim. Onların evet. yediği sopa hala konuşuluyordur. Bir kısmı da öldürülmüş zaten köylüleri. Rockefeller intikam almıştır oradan.
0: Çok matrak bir şekilde bu başta bahsettiğim Cannibalism in the Tüchen Fin kitabında şeyi söylüyor. Bu sömürge edebiyatının, kolonyal o egzotik edebiyatın işte 1900'lerin başında yavaş yavaş tükenmesi, ilginin tükenmesi. Ama bunun gezi yazılarına ilginin yükselmesi ama aynı anda mesela şeyi de unutmuyor Tarzan'ın kendi başına bir çılgınca devam ediyor olması. Yani 1920 ile 60 arasında sanırım Tarzan çekilmeyen yıl yok. Tarzan filmi çekilmeyen yıl yok. Yani böyle 40 yıl her sene bir Tarzan her sene bir Tarzan. O Hadi bu seneki Tarzan'ı
2: da biz çekelim diye.
0: Ateşi şey tutuyorlar e, harlı tutuyorlar ondan şey yapmıyorlar fakat. Ondan sonra geri dönüş Galib'in söylediği 70'lerde şeyle oluyor. İtalyan filmleriyle sanki hiçbir şey <gülüyor> değişmemiş gibi o kolonyal espriye dönüyor. Fakat onun arkasında matrak bir şey var. Özellikle Ruggero o Deodato'nun Cannibal Holocaust'un esin kaynağı olarak anlatırken şeyi anlatıyor. O dönemdeki yani biraz önceki 70'lerdeki o kızıl tugaylardan aslında etkilendiğini, kızıl tugayların yaptıklarını... Yaptıklarını medyanın anlatışı, medyanın olayı ele alışı meselesi, medyanın o saldırıları, ölümleri, vahşetleri göstermeyişi ya da tek taraflı gösterişi meselelerinin onu çok etkilediğini, onun üzerine Cannibal Holocaust'ta aslında bunun esin kaynağı olduğunu e, ve zaten bunların hepsinde tamam bir yandan kanı, vahşeti, goru, exploitation'ı e, zirve yapmıştır ama diğer yandan bu filmlerin bir çoğunda altta bu eleştiriler vardır. Yani yamyam olan kim? Yani oraya zorla gidip onların yamyamla zaten birebir zorlayan insanları gösterir atıyorum Cannibal Holocaust. Evet. Ama bir yandan da o seni yiyen mi yoksa senin toplum olarak atıyorum İngiliz coğrafyası olarak gidip koca Afrika coğrafyasındaki parça parça yerleri yani e, ulusal olarak yiye olman da hani ulusun ulusu yemesi gibi bir kalibalizmede. Atıf yapmaktadır. E, evet. 78'de mesela Mountain of the Cannibal God vardır Martino'nun yine İtalyan. Bu dönemin iyi işlerinden. Lenzi'nin yine 80'de Holocaust'un aynı anda Ethan Alive'ı vardır. O da evet. önemlidir. Bir de Lenzy'nin yine 81'de Cannibal Ferox'u var. Hı hı. Ve Cannibal Ferox yine başta bahsettiğim... 1979'da William Arends'in e, yazdığı The Man Eating Myth Anthropology and Anthropophagy e, bu kitapta daha sonra bu hipotezleri e, yani yamyamlık yoktur yamyamlık, yani toplumsal kültürel yamyamlık olmamıştır bu ırkçı bir yaklaşımdır diyen bu kitapta yazarın kendisi e, bunların işte uydurma olduğunu açıkça anlatır vesaire daha sonra bu işler işte öyle olmadığı anlaşılır Cannibal Ferox'ta da ki bunun in, Amerika'da Make Them Die Slowly adıyla farklı isimlerle bu filmler e, çıkıyor. Lenzi kahramanını bir kadın yapmıştır. Ama aslında kadın aynen The Man Eating Meat kitabını yazan Arenzi'nin bir aynadaki yansıması gibidir. Ve o hikayeyi kurgular aslında. Gerçek hayattan o yazan o hikayeyi alır ve yamyamlar işte zorla yani hani kendilerine kendini zorla yedirten bir adama dönüşürken birileri onlar yerken fonda Kahramanımız olan kadın Arends'den alıntı yaparak yamyamlık yoktur diye bir <gülüyor> açıkçası şey kulaklarımızda biz bunu duyarız. Böyle bir filmdir. Evet. Bunun dışında da şey var. İlk kabul edilen, ilk böyle açıkça yamyamlık meselesini e, o dönemde yamyam zombi işlerine giren ve B-class sayılan Blood Feast var 63'te Gordon Lewis'in. Orada da galibin dediği şeye giriyor. Mısır meselesine aslında gidiyor. Hani Amerika'da yaşayan bir Mısırlı catering işi yapmaktadır. O arada işte o araya <gülüyor> insan etiyle kestik meselesi. <gülüyor> ama <gülüyor> yapan kişi Mısırlı. Ha öyle atraksiyonlar var.
1: Pastırmalı şeyden fasülyesini denemelisiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: evet, o pastırma var ya diye. Evet. Ee, çok benim güzel mutlaka görülmesi gerekiyeceğim şey vardır. 73 46 neslinde oynadı. Soylent Green vardır. Birebir Evet. E, yam, yam, bilerek yamyamlık olmasa da işte daha sonra Silent Green e, işte daha sonra işte Cloud Atlas'ta da benzer işlendi ya da şeyde işte o bizim Snowpiercer'daki şekil itibariyle o böceklerden oluşan yemeğin hepsi. işlenmesi filan onların hepsi
1: vardır o iyi o film. şeydir ya
2: yeah, var uh, Silent Green is the
0: people the people yemeğin yemeğin. <gülüyor> yemeğin. Ondan sonra. 74'te Texas Chainsaw Massacre'da tabii ki biz işte o hillbilly imajını görürüz. Aile içi ilişkiler sonucu doğmuş çocuklar. Orada o kıtlık görüntüsü altında şeyleri yemektedirler. İnsanları öldürüp Hills Have Eyes'da da 77'de Wes Craven benzer bir konuyu işler. O, bu sefer bir, bir aile tuzaklarına düşmüştür. İlginç gelen bana şey var. 89'da çok garip bir film var. Parents.
2: Aa, şimdi diyecek.
0: <gülüyor> Yani Randy Quaid oynuyor başrolünde. Diğer başka kimseyi tanımıyorum. Yönetmenini de şu an hatırlayamayacağım. Bob ama... Ha Bob Palabon o da aktördür aslında. Ee, böyle bir film çekmiş. Çok garip bir film. Yani çok tavsiye edeceğim bir şey değil ama mesela filmde filmin güzel olmasının tek sebebi belki de çocuk oyuncusudur. Ama o çocuk oyuncunun da tek rolüdür yani. Parent yani tahmin ediyorum onu izledikten sonra ben bir daha oynamayacağım filan diye muhasebeciliğe bayağı bildiğim muhasebeci <gülüyor> olmuş. <gülüyor> evet, evet. Ondan sonra 2009'da demin konuştuğumuz The Road iyi filmdir, ee, John Hillcoat yönetmenliğinde mutlaka görülmeli. 2001'de Trouble Everyday Claire Denis'in hiç yani çok zor izlenen ama mükemmel Fransız o ekstremizminin önemli çok güzel örneklerindendir. Başlangıçtaki ne izliyorum?
2: Ben şimdi ne izliyorum ama ben niye bunu izliyorum ama <gülüyor> niye hala devam ediyorum gibi bir
0: mü- mükemmeldir gözün, yani.
1: Gözünü alamadığın filmlerden tabii.
0: Evet, evet tablo gibi böyle yani müzikle falan bir araya gelmiş.
1: Şimdi biz böyle ee, diyoruz ama açıp bakacağız. Şimdi biz etkilendiğimiz için birazcık da öyle. Şimdi izleyenler yarın olmuş falan da diyebilirler. 2000 onlar başı, öyle France diyoruz. Forks.
0: Ya canım zaten kendi başına izlemesi çok zor ama ben 5-6 yılda bir tekrar tekrar izliyorum. Bendeki evet. yetkisini hiç kaybetmeyen işlerden biri o açıdan.
1: Martyrs de benim için öyledir ya. Çok acayip. Bir defa izleyeceğim filmler hesapta ama tuhaf bir şekilde güzel.
0: Başarılı. Çok ilginç bir tane daha izlemesi o kadar zor değil ama belki yavaşlığı yüzünden zor olan bir İspanyol filmi var. Cannibal. Cannibal diye. Cannibal diye evet. Manuel Martin Cuenca'nın. 2013 yılında yapılmış. Orada da Şehrin en iyi terzisi erkek terzisi yalnız bir adamdır baya yürüyüş mesafesinde hani dükkanı kendi evinden dükkana dükkandan eve giden bir adam ama böyle zenginleri giydiren filan hani hala 2013'te hani hazır giyime aşağılayan filan öyle bir imaj ama tek problemi vardır arkadaşın hani insanları öldürüp yemektedir buzdolabında sadece insanları tutmaktadır. <gülüyor> Ama işte öldürdüklerinden birine aşık olursa, öldürmeden hani birine öldüreceklerinden birine aşık olursa neler olur gibi bir...
2: Yesen mi sevsen mi Umur'u?
1: Ebede şey. yanında yat olmuş biri. yer. Evet,
2: yanında yat. <gülüyor> <Bize
1: Aynen. gülüyor> Aa, güzel de oldu. o. Ama gibi. aldı <gülüyor> at bir pastı, Teşekkürler. <gülüyor> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Son
0: olarak da şey var, yine bu bizim programda konuştuğumuz gerisi hikayede mutlaka dinlemenizi, önce izleyip sonra dinlemenizi tavsiye edeceğimiz. Bon Tomahawk 2015 Craig Zahler'in. ve de evet. Julia Dukarnao'nun Raw 2016 yapımı. Bunlar efsane işlerdir. Mutlaka görülmeli, mutlaka bu konuyla ilgileniyorsanız yamyamlıkla. Eee
2: <gülüyor> bu, bu çok Niye ilgileniyorsanız oldu. bilmiyoruz ama
0: <gülüyor> yargıda bu <buluyoruz. gülüyor> Evet yani bu çok
2: yanlış oldu. <gülüyor>
0: Yok ya yani evet konu konuyla yani, ilgilenenlere yani, ben
2: konuyla ilgileniyorsanız <gülüyor>
0: vallahi yam yamlıkla da ilgileniyorsanız sonuçta Hannibal Lecter'i burada bahsetmedik Hannibal'a da bölüm çekmiştik. Çok detayına gireceğimiz bir istiyorsanız evet. Hannibal Lecter bölümünü mutlaka dinleyin. Ee, yani orada daha detaylı konuştuk ama hem o ...hem de işte Amerika'nın diğer bir seri katili... ...onda da yanılmıyorsam... Uf, ...ufak bir kısımda yamyamlık vardı... ...American Psycho'da... ...Helty Bateman var... Ee, ...Henry bu Lecter var zaten... ...bu ikisi iki tane Amerikan e, psikopatı... ...farklı e, açılardan yaklaşılacak... ...hem kitaplar muhteşemdir... ...Thomas Harris'in romanı da çok iyidir... ...ama Silence of the Lambs çok mükemmeldir... ...diğer filmler öyle değil tabii ki... ...ama izlenir... ...şey e, aynı şekilde... E, Amerikan Psycho'nun kitabı müthiştir. Türkçeye ayrıca Fatih Özgüven çevirisi de çok iyidir. Hani okunmaz kitaplardan biri gibi görünse de 500 sayfa adam sırf marka anlatıyor. Bana şey yapmıştır kendini okutmuş kitaplardan bir tanesidir. Onu da söylemeden geçmeyelim.
1: Bayılırım bu arada Amerikan Psycho'ya.
2: Birkaç tane ekleyeceğim. 2013'te iki tane film var. Onları da seyretmek isterseniz The Green Inferno var Eli Roth'un. Hmm. Bu da gene Amazon ee, yağmur ormanlarında e, geçen bir e, film. Bir de We Are What We Are var Jim McAllen 2013 gene ve son olarak 2016'da The Evil In Us var. Jason William Lee'nin e, bunları da izleyebilirsiniz ek olarak. 2004'te Evilenko diye bir film var. <gülüyor> David Greco'nun o da Andrei Cicatillo'nun işlediği e, yamyamlık suçlarıyla vesairesiyle ilgili bir e, film. Onu da tavsiye ederiz.
1: Yamyam kelimesi ilginç bir şekilde e, Türklerden başka kimsenin kullanmadığı bir kelime galiba bu. insan eti yemekle alakalı ya da en azından benim denk gelmediğim bir kelime. E, Türkçe'de de İnsan eti yemekle alakalı, gözü dönmüşlükle alakalı falan birçok kelime varken çok fazla yaygın oturmuş, tutmuş bir kelime göremedim ben yam yam kadar. Biz de yam yam aşağı, yam yam yukarı falan diye bahsediyoruz ama işin aslı bir yerden sonra kanibalizme dönüyor. Yam yam kelimesini ben merak ettim, bir araştırdım. İşte hem TDK'dan hem İslam Ansiklopedisi'nden bakayım dedim. İslam Ansiklopedisi'nde Madde olarak yamyam ya da yamyamlık yok ama işte büyü, cin gibi, dev gibi maddelerin içerisinde yamyamlık fiili geçiyor. TDK'nın içinde bir dönem varmış ama TDK'nın son sitesi kötü göründü. Çok da çıkamadım içinden. Ama nerede buldum? Nişanyan Sözlük'te buldum. Yamyam, insan eti yiyen demek. İlk olarak Namık Kemal'in Osmanlı modernleşmesinin meseleleri üzerine yazmış olduğu kitabında 1872'de geçiyor. Kitapma makalemi çok emin olamadım. Ee, bu şekilde söyleyeyim. Tıngır ve Sinapyan'ın İstilahat lügatinde 1892 yılında bir daha geçiyor. Fransızca kanabilizme olarak tanımlanmış. Karşılığında da yamyamlık, merdüm, harlık. Har ya da kart diyebilirsiniz merdüm. İnsan eti yemeklik fiili olarak tanımlanıyor yamyamlık. Şimdi bu kelime nereden geliyor diye baktığımızda bir rasyon karip aslında ama o karip değil. Şöyle e, farklılaştılar. yer Fransızca'dan Türkçe'ye geçiyor. Niam Niam ya da yam yam gibi iki tane şey var okunuşu var. Ve bunlar da Güneş Sudan'da insan eti yedi rivayet edilen bir kabim, bir kabile topluluk. Hı hı. Azandeler ya da Zandeler e, olarak geçiyor. Azandeler bu orta, e, orta Afrika'daki bir topluluk olarak geçiyor. Yani karayipler falan gitmiyorsun. E, Zandeler Bunların yakınlarındaki o bölgede yaşayan insanların Dinka insanlarının dilinde adı İyam İyam o da şu manaya geliyor birincisi Great Eater falan demişler ama iştahlı ikincisi böyle boğaz boğazına düşkün üçüncü de Obur anlamında evet. ee, yedin mi sağlam yer onlar nerede yiyorsa sen de orada yemelisin falan gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Anlamda söyleyebilirsin tabii. Eğer yanlarında ölmediğiniz sürece sıkıntı yok böyle insanlar. Ondan sonra Batı dillerinde de ilk kez 1845 yılında e, bir bahsi kaydı geçmiş. 1860'larda meşhur olan bir Amerikalı seyyah varmış. Kendisinin adı Polduk e, Kahil, Kahilyu hatta. Bu kelimeyi, yamyam kelimesini, niyam niyam kelimesini meşhur etmiş ilk. 1840'lar zaten bir sürü manada o neydi Daner Reed e, partisinden Sör John Franklin'in Arktik keşif seferine kadar 1845'te bir sürü e, yamyamlık hikayesine kanibalizm hikayesine kuca kaçmış vaziyette. E, biz de galiba kıta Avrupası'na uzak Fransa'dan aldığımız için yam yam niyam niyam kelimesine yapışmışız. O Fransızlar yamyamı kullanmıyorlar bildiğim kadarıyla. Merdümkar e, merdümhar kelimesi de Farsça. Bir yerde kullanıldığına denk gelebilirsiniz o da obur demek ee, ama insan eti yiyen vahşi hayvan üzerinden tanımlanıyor yani insan insan değil gene orada Hı-hı. mesela kaplana e, merdüm har diyorlar merdüm kar diyorlar insan eti yiyebilecek aslana on diyorlar evet. kurtlar çevirdi seni mesela direkt işte merdüm karlar tarafından sarıldım falan diye düşünebilirsin. Hı-hı. Ama direkt insan böyle insan eti yiyen yani bir insanla alakalı doğrudan bir kelimeyle ben karşılaşmadım. Büyük büyük de şey demek istemiyorum yani yamyamdan öncesi de hiç e, Türkçe'de kullanılmamıştır demek istemiyorum. Ama olsa görürdük ya işte yani
0: bir de e,
1: e, e... falan da bulamadım yani.
0: Bilgi bu kadar bilgi ışığında bir de atmasyon kısmı ile ilgili de benim her zaman çocukluğumdan beri insanla bağlanıştırılması mümkün değil. Ama yemek yerken çıkarılan ses dolayısıyla sesten gelen bir kelime olduğunu hayal ettiğimde bir se- şey. Yami. Yam yam yam yam yam. <gülüyor> yam evet, doğru yani.
2: Yam, yam. Evet aynen öyle. Ben ben de e, çocukken o şekilde düşünürdüm yani sesle alakalı olduğunu düşünürdüm. Çok ufak bir e, ekleme yapacağım demokran bundan hiç bahsetmediği hatırladığım kadarıyla. Hayvanlar dünyasında da kanibalizm oldukça yaygın. 1500 farklı tür yamyamlık yapıyor. Indo'da, endo'da yapıyor, Exo'da yapıyor. Yani hem içsel hem dışsal e, yamyamlığı var. E, bunun sebepleri de nüfusu azaltmak, çiftleşme e, fırsatını oluşturmak. Fırsatını oluşturmak.
1: Çiftleşme yanlış gitti diyeceksin zannettim bir anda. Hayır,
2: hayır. hayır. <gülüyor> besin besin evet. e, değeri olarak yamyamlık. Bir de e, şeyi yok etme. Kendinden olan hastalıklı, e, ölü doğan veya düşük yapıcı. Zayıf olanı. Zayıf olanı yemek. Kendi çocuklarını veya kendi yumurtalarını. Yavrularını. Yavrularını yemesi ki buna örnek olarak mesela hep Derler işte kedi işte küçük bebeği yakaladı yedi. Halbuki e, düşük e, yapılmış ve ölmüş yani ölü doğmuş e, yavrularını yer kedi. Çünkü ortalıkta bırakmak istemez. Aynı zamanda diğer yavruları beslemek için de, besin değeri vardır. Yani evet. bu hayvanlar arasında oldukça yaygın. Mesela en e, enteresanında örümceklerdir. Örümceklerin örüm, yani bazı örümceklerin diyelim bu karadul gibi örümceklerden bahsediyorum. Çiftleşme ardından hatta öncesinde bile çünkü eğer kabul etmezse o, o zaman bile evet. yeme ihtimali var. E, çiftleşme ardından yemelere. Fakat e, şunu da ekleyelim her erkek e, örümceği yemiyorlar çiftleşikleri. Her erkek yetiyemez Çift-
1: derler zaten. Evet. Çok erkekler ben-
2: kaçıyor ya da eğer e, e, e, e, örümceğin Önce yemek yemesini beklerse erkek çiftleşmeden doymuş. önce yani, doymuş olduğu için ye- yenilmeme olasılığı yüksek.
0: Şey, ben bir tane Necesi. şey izleydim o da çok acayip bütün bu şeylerin örneği peygamber develerinde de var e, gördüğüm kadarıyla aynı e, gelenek. Ama bir tane benim izlediğim belgeselde şey oldu heyecanına yenik düşen e, dişi süreç sırasında e, erkeğin kafasını koparıyor. Ama çok sorun olmuyor. Erkek işini bitirip ondan sonra ölüyor.
1: O oh, iyiymiş ki. Yani. Daha değil, daha derken de falan. Ay iyiymiş galiba.
2: <gülüyor> Allah'ım <deme>, tevekkül <estağfurullah. gülüyor>
1: et. Bu arada <gülüyor> şey ya. <gülüyor> eee evet. de ikizlerden de e, biri diğerini yediği durumlar anne karnında falan oluşuyor. Hani evet. böyle bir isim sayılır, değil mi? Ya i̇şte tabii yani. Tamam orada.
0: Evet. <gülüyor> yani, evet, orada çok bilinç ve çeneyle yapılan bir süreç olmadığı için
1: Konsüüm evet, kısmı
2: tüketmek. Konsüüm evet. evet yani aslında şey yapıyor. Onun, yani. onun
0: olacağı şeyi.
2: Hani... Ne, ne derler birleşiyor.
1: Evet. Evet. İşte Stephen King'in Dark, Dark Half'ı vardı ya mesela. Ya yani Onun gibi bir sürü var. Hatta şeyde de vardı. Cronenberg'de ee, falan galiba ara ara konuşmuştuk öyle.
0: Hı
1: hı. Hı hı. E, tabii biz başlarken e, bu işin böyle uzayacağını biliyorduk. Şimdi gerisi hikayenin en önemli konularından bir tanesi. Her iki üç bölümde bir bahsinin geçeceği şey. Yam yam öyle masaya yayalım aynı bir tane filmi otopsisini yapar gibi yapalım olmadı demiştim program başlarken masaya sığmadı diye. Şimdi de gene aynısı oldu ama bizim için çok keyifli bir program oldu. Aynı zamanda Gerisi Hikayenin sunucuları yazar biliyorsunuz ki bir yazar için de epey etraflı bir araştırma ve çok ilham verici şeylerle karşılaşma demek bu süreç. O nedenle ben kendine alma, epey keyif aldım, notlar da aldım. Bir sürü hikayelerimde kullandığım şeyleri tekrar tahlil edeceğim ya da yeni şeyler edeceğim. Bizi dinlediğiniz için, bu uzun soluklu yamyamlık serüvenine katıldığınız için bizle beraber teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: Tadını çıkara çıkara konuştum ben de, onu söylemeden geçmeyeyim. <gülüyor> ee, dinlemeye devam edin, görüşmek üzere.